1: Bonjour à tous, bienvenue dans Nouvelle Matinique. Nous sommes très heureux de vous retrouver peut-être après deux semaines d'absence dues aux élections législatives. Mais nous sommes de retour bien sûr pour un petit peu plus d'une heure d'émission avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Le sommaire de l'émission, avant d'en parler, on va saluer Alain-Claude Lagier. Bonjour. Bonjour Mario et bonjour à la population qui nous écoute ici ou ailleurs. Alors on va rappeler quand même que vous êtes conseiller municipal euh, au François, vous êtes aussi conseiller communautaire à l'espace sud. Absolument. Voilà. Alors aujourd'hui euh, au sommaire de cette émission, nous aurons donc euh, Christelle Pie, qui est déléguée syndicale de la CSTM qui sera notre invité tout à l'heure, nous l'aurons par euh, téléphone. Autre invité aujourd'hui euh, c'est monsieur euh, Coppel, Claude Copel, qui est euh, justement du syndicat police euh, SGP, nous allons parler parler bien sûr avec lui euh, de, de ce phénomène grandissant d'insécurité et euh, je devrais peut-être dire euh, de circulation des armes et de personnes qui perdent la vie. Nous irons en fin d'émission donc euh, du côté du François où nous aurons avec nous euh, par téléphone l'entraîneur du club franciscain, hélas qui euh, n'a pas gagné justement euh, contre, euh, j'oublie en plus le nom de l'équipe, ça me reviendra tout à l'heure, le Golden Lion, voilà, merci euh, Claudie et puis euh, en, en fin d'émission, nous allons parler bien sûr de l'actualité euh, du France Roi et euh, précisément donc l'actualité euh, justement municipale.
0: Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Alors une actualité, on va dire, euh, plutôt politique, hein, donc euh, euh, cette semaine, et les deux dernières semaines, à Alain-Claude Lagé, on, on a eu l'occasion bien sûr d'y revenir sommairement, hein, puisque vous aviez à un moment diffusé un communiqué. On connaît déjà les résultats maintenant de, de, de ces élections. Euh, peut-être euh, deux mots peut-être, sur les, les, les nouveaux candidats. Il y a eu quand même un petit renouvellement, même si on va y revenir euh, en fin d'émission.
2: Oui, les, les élections sont effectivement terminées. Nous avons. Euh assister à une de belles batailles hein, dans, dans les quatre circonscriptions et euh, effectivement quatre nouveaux députés que d'abord nous allons féliciter hein, pour leur euh, élection euh, dans le Nord euh, Monsieur Nado dans le centre euh, Monsieur William et puis euh, euh, à fort de France Johnny Ajar et euh, au sud jean philippe Nilor donc euh, oui oui félicitations à eux d'avoir mené cette bataille maintenant euh, nous constatons qu'il y a donc trois députés euh, qui sont en tout cas apparentés à PIA et puis, euh, et puis euh, un, pays, un député euh, de l'Alliance PPM. Euh, voilà, on va commenter tout à l'heure puisque je crois que tu as ton invité, mais euh, voilà, il y, y, y a beaucoup à dire en même temps, mais mm -hmm.
1: félicitations à eux. Alors, donc, une situation euh, qui, qui a tendance, euh, on va dire, qui s'enlise hein, au regard, bien sûr, euh, de, du, du Carrefour Market concernant, justement, cette mobilisation. Euh, Aujourd'hui, com comment vous, vous regardez, justement, tout cela Alors, nous, avons, nous y avons cru.
2: Nous y avons coulé puisque durant les dernières semaines, euh, effectivement, une, euh, un contact a été établi. Un contact a été établi entre les parties, donc euh, la direction et les salariés, avec euh, le secrétaire général aussi. Mais malheureusement, euh, on pensait tout près de l'issue et puis finalement, euh, ça, ça a été une sorte de flop puisque je crois qu'on est, on est reparti, euh, Madame Pi va nous le dire, on est reparti encore euh, pour un tour. Alors c'est vrai que ça nous désole parce que nous espérions véritablement sortir de ce conflit. Donc nous sommes euh, désolés, nous sommes, euh, nous sommes euh, inquiets, inquiets, pour ces salariés qui sont depuis euh, euh, plus de plus, plus de trois mois, près de quatre mois euh, dans cette situation sans salaire, etc. Et donc euh, véritablement nous les encourageons, c'est tout ce que nous pouvons faire à notre niveau. Euh, bon, une médiation avait été entamée, bon, elle va nous dire où ça en est et, et on en dira plus tout à l'heure. D'accord.
1: Alors Christelle Pi, euh, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, bienvenue. Euh, Merci. On, on rappelle que vous êtes délégué syndical à la ST, à CSTM. Oui. Euh, voilà. Euh, Peut-être la première question on, on prend toujours aussi de vos nouvelles et des, des oui. nouvelles justement euh, de, de, de toutes ces personnes justement en ce moment qui, qui luttent un petit peu, on va dire, pour leur travail, leur survie. Alors ah bah écoutez, bah, nous on va, on va bien, ça va. Euh, c'est vrai que c'est
3: pas facile, hein, on peut pas mentir, hein, vous savez, être en grève, c'est pas évident, sans salaire, c'est pas évident. Euh, ne pas voir sa famille, même si de temps en temps on entre à la maison, c'est pas évident non plus. Mais écoutez, euh, nous sommes là, en tout cas, mais ben, écoutez, ce matin, je suis venue euh, encourager mes, mes collègues qui ont leurs enfants, qui font leur graduation au niveau d'Emmanuel Gounod mais je suis là en tant que déléguée sanitaire, je suis aussi pour le travail, mais aussi, vous savez, il faut toujours soutenir ses collègues Mais je suis là avec eux, je les soutiens aussi. C'est important de savoir que, bon ben, même si on est en deuil mais la vie continue, hein, on a nos enfants, il faut continuer. Et puis, euh, ben, le moral des troupes, ben, écoutez, c'était un peu désolant parce qu'on avait pensé qu'avec le maire, parce que, bon, effectivement, le maire a fait son travail, hein, écoutez, on va pas on le remercier. Il a, il, a, il a été le seul à pouvoir avoir ce contact avec la direction et le secrétaire général dans son groupe. Il a fait le travail qu'il fallait, mais il n'a pas, pas été jusqu'à ce qu'on voulait, parce que nous on espérait vraiment sortir de ce conflit après mm -hmm. une semaine de négociation, mais en fait on s'est rendu compte que la direction ne veut pas donner quoi que ce soit. Ouais. En fait, ils ne veulent pas donner et en fait, ils ne veulent pas négocier. En fait, c'est ce qu'on a compris depuis le début. Mais on avait, on a, ça nous a confirmé en fait ce qu'on pensait depuis le début, c'est que la direction ne veut pas, même si elle veut sortir du conflit, mais elle ne veut pas, elle ne veut pas donner, elle ne veut pas négocier, même si vous savez quand on dit, par exemple, l'exemple, hein, quand je, on demande d'aller valider ça sur de deux même si la direction nous disait, bon, ben, écoutez, je peux pas vous donner 6% aujourd'hui, je vous donne 3%, et puis, dans les NO de la, de l'année prochaine, les autres années, on va essayer de, de rajouter pour qu'on puisse, effectivement, arriver à ces 6%. En fait, on n'a même pas eu ce, ce désir de la direction d'avancer, de, de, de donner des conditions, d'essayer de faire, bon, mais ben, on a demandé ça, mais on peut pas vous donner tout maintenant, on vous donne déjà ça. Et puis, on est, on, on, on s'engage, euh, dans, dans un an, les prochaines années, nous, on s'engage à, à essayer de, de remonter pour qu'on puisse arriver, par exemple, jusqu'au 6%. On n'a même pas eu cette volonté de direction de vouloir négocier, de vouloir sortir de cette crise. Donc, en fait, euh,
1: qu'est-ce qu'on peut dire, écoutez Justement, mais, mais que faire euh... Qu'est-ce qu'on peut dire ouais.
3: Que faire On ne sait pas, parce que, écoutez, on, a déjà, on a déjà pratiquement tout fait. Qu'est-ce qu'on peut, on, peut on, on, on remarque bien que le préfet ne bouge même pas. Euh, la dette, en fait, on a fait des, 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 demandes au niveau de la dette, mais ça bouge pas non plus. On a, on a fait un rapport depuis plus de deux mois, on n'a pas de rapport. Donc, en fait, on se pose des questions sur, sur, sur la sensibilité de l'État, euh, sur le, sur tout ce qui est social en Martinique. Bon, c'est tombé sous la, sur le François. Bon, ben, écoutez, on va le, on va le maintenir, mais bon, écoutez, nous sommes toujours prêts, hein, écoutez, à pouvoir négocier avec la direction. On n'est pas fermé, puisque nous sommes sous le site 24 heures sur 24, du lundi au lundi, nous sommes là. Donc, nous sommes toujours prêts à, à, à que la direction nous propose encore une, un échange, mais en fait, on se rend compte effectivement que la direction ne, ne veut pas négocier. euh Elle a peut-être autre chose en tête, mm -hmm. mais en tout cas, on le saura bientôt. Mais en tout cas, on ne va pas lâcher, parce que je pense arriver à cette situation, on lâche là, c'est fini. Alors... Que, mais tout, on a tous compris ça au niveau des salariés, si on lâche là, c'est fini. C'est vrai que c'est difficile socialement. Mais que voulez-vous? Ouais. On va, on va, on va, on va continuer le combat et puis bon, mm -hmm. on espère, on a, on a un espoir qu'il y aura des, des, une mieux, une meilleure qui va arriver quelque part pour qu'on puisse
4: en fait terminer ce conflit.
1: Effectivement, on l'espère, hein. euh, voilà. M. monsieur a fait des déclarations dans, 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 les médias, il y a de ça, quelques, quelques semaines, où il disait oui. que, bon, euh, il cherchait, justement, que, qu'il y aurait eu un, un, du un durcissement. Est-ce que vous avez des échos, euh, concernant? Euh... Euh, pour le
3: moment, je vais pas dévoiler, puisque D ça, ça mm -hmm. intéressant pour nous. Mais effectivement, vous savez, on a quand même été assez pacifiques depuis le début, nous, hein. On a fait tout ce qu'il fallait, euh, au niveau de... Judiciaire, en fait, tout ce qu'il fallait, on se rend compte que ben, si on ne monte pas en, 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 euh, au, au cran, ça veut dire qu que la direction ne va pas bouger et puis euh, je pense qu'ils ont peut-être autre chose en tête. Bon, on ne sait pas. Euh, on regarde ce qui s'est passé à la brasse qui Bon, écoutez, euh, ils ont, ils ont redécidé, en fait, ils ont fait un honnêtement judiciaire les, les salariés ont. On repris de travail. Est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que ce c'est pas effectivement un message des patrons en disant attention à tous ceux qui veulent faire de l'attention? Vous voulez faire bref, mais attention, ils laissent pourrir la situation. Vous mettez par exemple le magasin en rotez judiciaire ou en situation de paiement, pour pouvoir faire craquer les salariés. C'est peut-être le la nouvelle arme qu'ils ont. bon On ne sait pas, mais vous savez quand on est là, on réfléchit, on essaie de réfléchir, à comprendre ce qui se passe. Bon, on ne sait pas. bon En tout cas, on attend. On verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, on va simplement dire qu'on ne va pas lâcher parce que c'est pas normal que qu'une direction ne puisse pas venir s'asseoir pour négocier. On sait très bien que la plateforme ne sera pas donnée à 100%. Ça, on le sait très bien. Mais au moins que la direction puisse euh, faire des conditions. Je ne peux pas vous donner tant. Je vous donne la moitié ou bien je vous donne ça. Et puis l'année prochaine, prochaine, nous, on essaie de voir comment on peut faire. C'est pas une négociation, en fait. Donc voilà, on verra en tout cas mm -hmm. par la suite.
1: En tout cas, ça, ça s'entend, vous êtes prêt à, à faire des concessions, à remettre certaines choses. Oui, mais choses. tout en fait, mais, oui. mais c'est ça la
3: négociation, en fait, c'est ça la négociation.
1: D'accord. En tout voilà. cas, nous, nous vous souhaitons bon courage, vous passez le mot, merci bien sûr, à, à, à tout le monde, et puis euh, à très bientôt. À très bientôt, merci, au
0: revoir. Merci.
1: Alors, à Claude, j'ai une situation euh, inédite hein, quand même, hein, une situation assez, assez difficile quand même pour euh, ces franciscains et, et bien sûr ceux qui, euh, euh, qui habitent d'autres communes, hein, qui travaillent au Carrefour au Market. Euh, je, je sais que vous n'avez pas la réponse, hein, oui, mais bon, euh, on, on ne peut je... que, que
2: constater le blocage, constater ouais. que c'est bloqué, le déplorer évidemment et appeler une nouvelle fois encore les différentes parties à, à, à négocier. Mais je crois que. Là, on joue un petit peu le pourrissement et c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça va se terminer, mais en tout cas, on, on leur souhaite bon courage. Je, je, je visite régulièrement hein, les, les salariés et je profite de l'antenne pour, pour leur renouveler mes, mes encouragements et leur dire qu'ils mènent un combat important, important pour euh, le, le mouvement syndical de manière générale, important pour euh, les, les travailleurs de manière générale aussi en Martinique. Et que de toute façon, leur, 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 les efforts fournis ne resteront pas vains. Ça restera pas vain, c'est-à-dire que ça va le mérite d'avoir de marquer, marquer l'histoire. Et donc, je les invite à, à tenir bon et puis à essayer vraiment la direction essayer de renou renouer le, le dialogue parce qu'il faut il faut qu'on il faut il faut qu'on qu sorte par le haut de cette affaire là. Et puis euh, vraiment, je vais je vais passer les voir sous peu encore, mais courage et puis c'est tout, tout ce que nous pouvons dire à notre niveau euh, je,
1: je, je, on ne voit vraiment pas de perspective mais on reste optimiste, restons optimistes c'est une situation hein, qui, qui doit interpeller tous les travailleurs hein, d'une manière générale. Parce que, bon, euh, on va dire que, comme disait Christelle Pie, euh, je me rappelle qu'on l'a eu euh, il y a de ça quelques semaines, ce, ce, le, 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 on va dire que la résolution de ce conflit euh, va définir l'avenir, mais de tous les Martiniquais d'une certaine oui, manière, oui, j'imagine. Les, <rire> les, les Babramadou Cabrilé ou Zeta, on
2: connaît bien ce, ce, ce dicton. Euh, effectivement, ce qui se passe là peut arriver euh, n'importe où, à n'importe quel moment et euh, je crois que c'est un bras de fer important pour la suite et, et elle l'a dit euh, je crois qu'il faut, il faut que chacun apprenne à être euh, comment dire je répète encore ce mot mais c'est une question, on revient à des choses basiques hein. on revient à, à, à l'humanisme simplement, simplement de l'humanisme parce mmh. que bon euh, euh, c est, c est, arriver à de tels extrêmes n'a jamais porté rien de bon donc soyons euh, humains dans, dans nos rapports et c'est ce qui pourrait aider à régler ce conflit on n'est plus sur un champ euh, purement euh, professionnel là on est sur de l'humanité et je crois que j'en appelle euh, les deux parties à, à faire preuve davantage d'humanité de, de se concentrer sur l'essentiel mm. l'essentiel qui sont les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont en souffrance, en difficulté
1: comme vous parlez de souffrance, euh, on va passer à un tout autre sujet, on, on va passer justement euh, à la circulation des armes, aux, aux différents homicides hein, qui ont été commis aussi, euh, les, euh, on va dire tout ce mois-ci, hein. donc euh, c'est quand même très homicide, c'est très homicide de trop, c'est une situation assez alarmante euh, et nous allons en parler justement avec euh, M. Claude Coppel du syndicat Police SGP qui est avec nous euh, par téléphone. M. Coppel, bonjour oui, allô Je ne sais pas s'il nous entend, Dominique. Est-ce qu'on l'a mis à l'antenne, justement D'accord, je sais pas. J'ai l'impression qu'il ne nous entend pas. On va, on va y revenir. On va le retrouver certainement dans, dans quelques secondes. Il est là ah, Monsieur Coppel, bonjour. Alors, je pense que nous allons le retrouver dans, dans, dans quelques instants. Euh, une situation assez alarmante, Alain-Claude Lagier. Euh, le, le dernier fait, justement, c'était euh, Robert, donc, où un trentenaire tué d'une balle dans la tête. C'est vrai que, euh, dit comme ça, euh, je crois qu'on qu a du mal, justement, à imaginer. Euh, C'est un jeune qui a certainement des femmes, une famille. Euh, C'est une situation assez alarmante et compliquée. Oui, nous, nous, nous
2: sommes tous en danger, Mario. Nous sommes tous en danger parce que c'est proprement euh, inacceptable d'avoir ce chiffre que tu as annoncé depuis le début de l'année. C'est inacceptable, incompréhensible pour euh, une île comme la nôtre. Euh, et je crois que la situation est grave et que j'espère que les, les, les autorités, notamment étatiques qui sont, je le rappelle, en charge de la sécurité, mmh. euh, considèrent toute l'ampleur de cette, cette situation. On est, on est véritablement dans quelque chose d'inédit et de compliquer, et donc mm -hmm. euh, je sais qu'on installe une antenne du Red. je ne sais pas si l'objectif, c'est peut-être ça, hein, peut mm -hmm. de, euh, bah, si c'est ça, tant mieux, mais il faut, il faut agir, il est urgent d'agir.
1: Claude Coppel, euh, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue sur les antennes de Radio Sud-Est, on rappelle que vous êtes euh, euh, donc du, du syndicat Police SGP, c'est bien cela
4: oui, exactement. le voilà. secrétaire euh, régional du syndicat Unité AGT pour 10 FO, oui.
1: Voilà, donc euh, on, on, avant de rentrer de, dans le vif du sujet, on a dressé un petit peu le bilan. On parle de 13 homicides, il y en a peut-être plus. Euh, on a eu euh, une déclaration du préfet. Je me rappelle qu'on vous a eu plusieurs fois de, sur les antennes de Radio Sud-Est, euh, euh, parlons justement des moyens euh, à mettre en place, le manque de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, M. Coppel, les annonces du préfet, vous l'avez entendu est-ce que vous pensez qu'elles sont à la mesure de, de la situation d'aujourd'hui
4: Oui, déjà déjà pour commencer, c'est vrai qu'on parle de, de, de 13 homicides, mais je pense qu'au niveau médiatique, on au niveau aussi de préciser qu'il y a aussi des tentatives d'homicides, ah ouais. donc ce sont des, des homicides qui ne sont pas arrivés au bout, et on n'est pas loin d'une trentaine, trente-trente-cinq tentatives, donc si ça avait abouti, on serait bien loin du chiffre 13. Bon, effectivement, j'ai entendu les, les déclarations du préfet, c'est normal, c'est certain que le préfet il a un rôle du représentant de, 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 de l'État sur le département. Mais nous aussi, au niveau des pièges et du police, nous constatons tous les jours, et nous le répétons, c'est vrai que c'est de manière sans qu'on répond toujours, toujours, toujours des effectifs, des effectifs, des effectifs. Mais Il faut bien comprendre une chose, et je le dis très, très souvent, les effectifs, effectifs d'accord, mais les effectifs formés, et en plus, avoir une espèce d'harmonisation entre justice et police. Alors, souvent, les gens font l'amalgame. La police interpelle les, les voyous, la justice les juge. Et souvent, on nous sommes confrontés à ce genre de phénomène, c'est que on dit, « Ouais, vous arrêtez les gens, il y a au Kaladjeou, Mais c'est pas nous, Kaladjeou. Donc, je ne jette pas la pierre à la justice. Simplement, je dis qu'il faudrait que la police ait beaucoup plus de moyens. Pourquoi je parle de moyens Les moyens au niveau de la sécurisation même de, du territoire. Parce que les trafics d'armes, contrairement à ce que j'entends depuis quelques années, ça ne vient pas que des îles des anglophones, pas voisinants, ça vient aussi des États-Unis. Alors, qui dit trafic d'armes Qui va avec le trafic de stupéfiants Et ce sont deux entités qui, qui ont de pair. Donc tout ça, ça participe à ce qu'on a aujourd'hui. Il y a aussi les règlements de compte. Tout à l'heure, vous parlez avec votre invité de justement des gens qui, a, qui, a, qui ne respectent pas l'autre. Nous devons mettre un peu plus d'humanité dans nos relations. Nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes quand même des gens qui pourront discuter. Et bien sûr, mais ça fait partie de la vie aussi, et ce qu'on ne soit pas d'accord, mais notre belle Martinique est en train de, de couler, mais de, de s'effondrer. Mmh. Depuis quand nous avons des choses aussi violentes On peut ne pas être d'accord sur un point, mais en aucune manière on arrive à résoudre un désaccord par les armes. Voilà, donc c'est un vaste sujet. Euh, nous, une TGP police, on le revendique même encore début de semaine prochaine nous aurons un rendez vous avec le directeur territorial de la police nationale les moyens il faut les mettre il faut activer aussi certaines certains leviers comme les politiques c'est triste à dire mais c'est vrai comme les politiques comme l'associatif comme la population nous sommes tous responsables et nous avons tous la possibilité de ensemble pour que ce genre de de comment de score mortifère 13 au bout du mois de juin, ça enfin, fait en, en moyenne un peu plus de deux morts violents par mois dans notre belle Martinique. Donc ce n'est pas une attractivité, que ce soit touristique ou, ou autre. Il faut vraiment qu'on comprenne que on peut faire mieux, on peut mieux faire, mais il faut que tout le monde... Euh parce que tout le monde met la, la la main à la pâte quoi, voilà.
1: alors il y a la venue du RAID. est-ce que c'est vraiment euh, un support pour vous pour on va dire pour l'avenir puisque bon on imagine qu'on n'aura pas de de résultats dans l'immédiat mais en tout cas qu'est-ce que vous en pensez c'est vrai que euh,
4: rappelez-vous les derniers événements qu'il y a eu au mois de novembre 2021 où il y a eu un déplacement de GIGN du RAID qui a permis de colmater. et D'ailleurs, on les remercie, les collègues euh, du RAID qui sont venus nous prêter une main forte pour pouvoir faire face aux émeutes, des émeutes qui étaient, étaient très 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 importantes, très très violentes. Alors le RAID vient à Martinique, vous savez. Plus il y a de forces de sécurité, il faut savoir ce que c'est que le RED. Le RED, c'est vraiment une, une, une entité qui est spécialisée dans l'intervention, par l'aide et l'assistance. Donc, euh, il ne faudrait pas que, que nous, notre population, nous voyons le RED comme si c'est euh, des gens qui viennent pour nous massacrer quand il y a des, des, des manifestations. Non, pas du tout. C'est un appui. Et on détermine l'arrivée d'une antenne, d'une structure en fonction euh, des de tableaux de bord que nous avons par rapport à, par rapport à, à, à la violence, à la délinquance. La Martinique fait partie comme la Guyane et aussi comme la Guadeloupe, des départements les plus criminogènes de France. Donc il faut que l'État, je ne suis pas là pour défendre l'État, mais adapte justement euh, sa puissance par rapport à la situation actuelle. Mais nous, ce que nous revoyons dans ça en tant que syndicaliste, nous voyons que nous aurons des collègues supplémentaires qui vont venir nous aider quand il y a un souci. J'espère que, que, que le RED n'aura pas à intervenir tous les quatre matins, mais c'est un un apport d'effectifs supplémentaires formés qui va pouvoir dispenser cette expertise aux autres collègues de manière à pouvoir faire face, parce qu'en temps de crise et ce qu'on a vu euh, au dernier, aux derniers événements de, de novembre. En temps d'écrive, euh, nous nous sommes euh, en première ligne, mais nous n'allons pas attendre plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, pour pouvoir à, à recevoir du renfort. Donc si nous avons déjà les effectifs formés adéquats sur le terrain pour pouvoir juguler la, 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 la délégance qui C'est pour nous c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que nous aurions préféré avoir beaucoup plus d'effectifs euh, au quotidien, dans les polices secours, au niveau de la BAC, au niveau de, de la police judiciaire pour pouvoir euh, juguler la délinquance, mais on prend ce qu'on nous donne. Mais euh, cette mmh. décision euh, a été prise en fonction de la situation actuelle, comme vous avez dit, ouais. 13 morts violentes depuis le 1er janvier 2022.
1: Alors j'imagine que, que les effectifs, euh, ce n'est pas que des effectifs de terrain, hein, et tout cela doit être organisé, puisque vous avez parlé euh, d'harmonie, j'imagine que ça aussi c'est important de, 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 de le dire.
4: Écoutez, vous savez que depuis le 1er janvier 2022, euh, nous avons une nouvelle entité qui s'appelle la DTPN, la Direction Territoriale de la Police Nationale. C'est-à-dire, euh, on avait certainement fait des échos sur vos antennes, euh, au lieu d'avoir plusieurs directeurs de la Police Nationale à Martinique, nous avons un directeur qui, qui chapeaute euh, toutes les filières. Donc la police a été repensée, restructurée en filières. Bon, c'est vrai que c'est un bel outil euh, comme ça sur le papier, mais euh, comme, comme l'administration ne fait, ne fait pas les choses de manière euh, juste, a comment dirais-je a abouti, euh, ça a été mis en place, il n'y a plus qu'une seule direction, donc un seul commandant, le grand le grand boss comme on dit, il a la possibilité de, de pouvoir utiliser toutes les forces de police nationales en Martinique. Sauf que ça a été fait sans renfort d'effectifs effectifs d'effectifs moyens. Donc pour nous, nous prenons le rêve comme une entité supplémentaire qui va venir se rajouter aux forces de police que nous avons. Mais il est important qu'il y ait une harmonisation, il est important que, que, que les collègues qui soient sur le Lamentin, Fort-de-France ou, ou Saint-Pierre ou, 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 ou même Le Marin puissent avoir un espèce de maillage sur le territoire. Et le, notre lien, nos liens avec la, la, la souveraineté nationale nous permet aussi de, de, de résoudre un certain nombre de d'enquêtes qui, qui, ont du mal à aboutir. Donc, les choses vont doucement, mais pour nous, en tant que syndicalistes, nous, ce que nous serons souhaités, c'est qu'on comprenne que cette violence qui est en train de monter sur nos territoires de plus en plus forte et de plus en plus, et de plus en plus jeunes, faut pas oublier, parce que les personnes nous interpellent sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violentes, ça doit être accompagné aussi de, de, de mesures précises euh, envers les policiers, parce que les policiers, euh, on a beaucoup de collègues qui, qui laissent la vie, mais on a eu beaucoup de blessés, il faut qu'il y ait cette reconnaissance, et la population nickel, se sentira bien en sécurité lorsqu'elle saura qu'elle a une police qui soit sûre, formée, et prête à intervenir rapidement quand elle fait l'appel du Parce qu'aujourd'hui, euh, un peu moins qu'hier, qu je veux le reconnaître, lorsque vous faites police-secours, euh, nous devrions justement faire le choix de l'intervention, parce que par endroit, nous n'avons pas les effectifs adéquats pour pouvoir intervenir. Donc, euh, vous savez, les voyous sont au courant aussi. Les voyous sont au courant de savoir la police, elle est déficitaire à tel endroit, elle est plus présente à tel endroit, elle est, elle est moins présente au lamentin. Donc, vous savez, euh, les, les gens s'adaptent. Les voyous s'adaptent. Nous, Citoyens, nous nous adaptons. Donc, c'est pour cette raison qu'il va falloir que notre ministre de tutelle comprenne. égard à la, la grosse délinquance qu'il y a martinique, il est urgent, nécessaire, je dirais même vital, de faire arriver un gros contingent. Mm. L'équipe du Raid ils seront quoi une, une petite dizaine de fonctionnaires. Ils se sont des spécialistes, d'accord Mais à côté de ça, il va bien falloir que la police au quotidien, ce n'est pas, ce pas les, les, les grosses affaires qui perturbent la population le quotidien, celui de tous les jours, votre voiture cassée, euh, l'agression, le cambriolage, mais c'est ça qui, 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 qui crée un sentiment d'insécurité, je dirais même plus qu'un sentiment qui crée de l'insécurité au sein de la population, et c'est pour ça que nous demandons à remplir d'abord les brigades, les unités, de manière à pouvoir avoir du monde partout, partout, partout que la police n'est pas là pour faire des PV et, 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 et mettre des gens en prison. Nous sommes là aussi dans, dans, dans un esprit de proximité, d'entraide et de conseil. Et ça, c'est important. La population martiniquais, tout au moins, Fort-de-France, la matin, que je représente, ils ont besoin de quiétude. Il faut avoir de la quiétude, il faut avoir du bleu, il faut avoir des effectifs, du matériel des effectifs formés.
1: Alors, vous, vous avez parlé à un certain moment de, de, de politique. J'imagine qu'il y a des coopérations qui, qui sont mises en place. J'en ai entendu parler, par exemple, avec euh, la ville de Fort-de-France. Est-ce euh, que d'autres communes vont suivre Est-ce que vous avez des échos qu Comment vous voyez tout cela
4: là, là, le, le terminé, c'est vraiment de la politique. Effectivement, la police nationale a compétence en priorité sur Fort-de-France. Effectivement, nous avons des échanges réguliers avec... Euh, euh, la mairie de Fort-de-France et la mairie de du de, 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 de Lavantin. Mais bon, j'espère que dans les communes, ça se passe avec les gendarmes. Ouais. Je sais que certaines communes ont des ont des contrats de convention. Mais en fait, l'idée, en fait c'est au, au delà de ces déconventions, de, de, de ces orientations politiques, euh, rien n'empêche que la, la police puisse avoir des liens de proximité avec des associations. Je prends exemple en ce moment où je suis là, je viens d'assister à une présentation de maillot euh, d'une association France Police, euh, d'une association de vélo, parce qu'ils ont estimé que la sécurité routière, qui est, qui fait partie de la sécurité en général, la sécurité routière a une place prépondérante au sein de leur groupe. Ils font du, du cyclisme et quand je vois ce genre d'hérésie que nous avons tous les jours sur sur la route, et particulièrement le dimanche, où, où, où les piétons sont shootés, sont, sont les, les cyclistes sont, sont rembrouillés comme ça. Et voilà, il faut vraiment que la police soit dans toutes les structures, que ce soit au niveau social, au niveau culturel, au niveau des mairies, la police, on est nous ne sommes pas des ennemis de la population. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on change le disque dur et que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'il y a eu des échauffourées entre la police et des manifestants pour X raisons, peu importe, je ne veux pas rentrer dans les détails, nous sommes avant tout des Martiniquais qui voudront travailler pour leur pays Martinique. Et, et, et c'est ça le vrai problème. Maintenant, je parle de ça indépendamment des 13 morts mmh. violentes que nous avons eues, le plus souvent sur sont des règlements de compte. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention au minétisme il faut faire attention à la manière dont les gens sont en train d'analyser ce qui se passe. des gens qui se font tirer comme ça euh, parce qu'en euh, en roulant en moto, on, on prend une balle, deux balles. Euh, vous savez, euh, là, là c'est pas vous, mais les médias, euh, les, les, les grands médias ont une grosse influence sur notre jeunesse. Notre jeunesse, elle est influencée par quoi Par par euh, la communication qu'on qu vous donne au quotidien, à la télé, au cinéma, et en sachant que... 35% de cette jeunesse n'ont pas les moyens d'obtenir ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, on part, on prend des raccourcis. Et on ouais. préfère alors euh, prendre le raccourci d'avoir de l'argent facile pour pouvoir vivre la vie des stars. À un moment, c'est tout le système qu'il faut revoir.
1: C'est vrai. Il on a, ils ont tendance peut-être. Depuis l'éducation, depuis tout ça, il faut revoir tout. Ouais, peut-être euh, une tendance à banaliser, à s'habituer peut-être avec des, des faits comme celui-là en l'annonçant, en, en oui, le oui. publiant sur le réseau. Et c'est <rire> ma plus grande crainte. La plus grande crainte, c'est ça, c'est que les treize morts que nous avons aujourd'hui,
4: que ce soit banalisé. J'ai comme l'impression qu'on qu banalise les choses. Et nous avons toujours crié au scandale. celui que simplement Et cet exemple, je le prends parce qu'il est criant. Il n'y a pas assez longtemps, nous avons notre secrétaire général du syndicat qui est un Martinique. Il a fait par ça au, pré il a fait, euh, il a fait par ça au préfet lorsqu'il y a deux trois morts sur Marseille. Vous avez un ministre qui descend, vous avez euh, des fois le président qui se déplace, et, 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 dans, et, et dans les jours qui suivent, ils ont un renfort de 200 fonctionnaires. Nous à Martinique, nous sommes le, le, au mois de juin, fin juin, on a 13 morts, mais 13 crimes. Ce sont pas des, ce, ce 13 crimes violents, graves. Et par rapport à ça, on a quoi Comme, comme on n'a pas la visite d'un seul responsable du ministère de l'Intérieur, on n'a pas un grand renfort en masse d'effectifs pour pouvoir rester de manière pérenne. Je dis bien, de manière pérenne, et ça sert à rien d'envoyer du monde qui reste quelques jours et qui repartent. Ça a marché pendant les, les événements de novembre 2021, OK, hein, c'était sympa, c'était sympa, c'était nécessaire pour nous. Mais une fois qu'ils sont repartis, on se retrouve euh, au même niveau d'effectifs que nous avions avant les émeutes, et encore moins important parce que. Qui ont droit à les blessés, qui ne sont plus opérationnels. Ouais. Donc voilà, c'est qu'il y a un, une différence de traitement entre la violence qu'il y a en, en Hexagone et la violence qu'il y a en Outre-mer. Je vous garantis qu'il y aurait eu sur Marseille, sur Lille, sur tout coin, sur, 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 sur Bordeaux, n'importe quelle grande métropole euh, de Hexagone, 13 morts
0: ouais. par
4: arme blanche, par arme blanche, par arme à feu. Je vous garantis qu'il y déjà un renfort en conséquence, mais là on attend toujours mmh. un petit renfort qui arrive. Effectivement, je vais pas, je vais pas cracher la soupe. On va avoir du monde qui arrive, on va avoir une dizaine de fonctionnaires pour faire les, les enquêtes, mais des hommes de terrain qui puissent remplir les, les, les véhicules, être
1: présents partout, à
4: 24,
1: on attend encore la couleur. Ben ouais, ben J'espère que, que, que les choses vont évoluer. En tout cas, on a bien compris que c'est pour le, la, la sécurité et le bien de tout à chacun. En tout cas, euh, Claude Copen, nous vous remercions de, de votre intervention. Je vous en prie. Et puis, euh, nous, nous vous souhaitons un excellent week-end. À très bientôt. Merci à vous.
4: Merci beaucoup. Et puis, merci pour votre émission parce que je pense que la population martinique a besoin de savoir les choses. Euh, nous sommes plus au temps de cacher les choses. Il faut que... Profitons des réseaux, justement. Les réseaux doivent servir justement à, à faire passer la bonne information. et pas uniquement que des choses qui sont en train de... de, de, de des choses négatives, qui, qui, qui présentent notre pays comme, comme, comme un territoire criminogène. On a besoin aussi que les bonnes actions et les, les, les interventions soient, soient, soient montrées. Et sachez que la police œuvre de sens à cela. Mais avant tout, dans l'intérêt de toute la Martinique, parce que nous sommes nous-mêmes des Martiniquais, et nous ne sommes pas des policiers à part.
1: Voilà, merci à vous. Alors c'est une situation assez particulière, Alain Claude Lagier, tout de même, euh, on, on, on se rend compte aujourd'hui que même au, au sein de la police, on n'est pas logé à la même enseigne. En termes de mmh. sécurité, je trouve ça assez, assez alarmant, dit comme ça euh, par, par euh, le syndicat de police, euh, disait que ce serait à Marseille, bien, il y aurait eu euh, une réponse forte. Oui,
2: c'est exactement ça et c'est exactement ce que je dénonçais pendant la campagne. C'est-à-dire que nous avons l'impression d'être un territoire de seconde zone. Euh, je le dénonçais notamment pour ce qui concerne les sargasses, le traitement des sargasses, où nous sommes véritablement laissés pour compte, là, depuis 12 ans, ça dure, on laisse rouler, on enlève, ça revient le lendemain. Bref, en fait, tout le monde connaît la situation. Eh bien, pareil pour la sécurité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez des, des citoyens qui ont un sentiment véritablement d'injustice injustice, de ne pas être pris en considération à la hauteur du citoyen de l'Hexagone. Et ça, ça, ça ne peut pas améliorer la situation. Parce que lorsque vous avez ce sentiment, vous entrez en révolte. Et donc, on va attiser encore le sentiment de révolte chez les citoyens martiniquais. Et ça ne peut amener que du désordre, malheureusement. Donc, euh, on en appelle encore une fois à l'État, à lui dire de prendre ses responsabilités sur tous ces champs de la sécurité et notamment de, de la santé publique pour que euh, le Martinique ne soit pas considéré uniquement pour, comme euh, celui qui paye ses impôts, <rire> et puis qui en retour ne bénéficie pas de la protection légitime à laquelle il a droit mm -hmm. venant de l'État. Donc ça c'est
1: très important. On parle simplement d'application de, de loi
2: finalement, Oui, euh, oui, on ne oui. demande rien d'exceptionnel. rien d'exceptionnel, nous avons droit, je, je rappelle qu'on a des droits, on a des devoirs aussi, et les devoirs, je crois que de manière générale, bon, c'est relativement respecté. Par contre, les, les, les droits ne sont pas les mêmes en Martinique qu'ailleurs, il faut le dire. C'est comme ça. C est, c est le, ce n'est pas qu'un ressenti, c'est aussi une réalité, puisque le, le syndicaliste vient de le dire, M. Coppel vient de le dire. Et je vous l'ai dit, pour les sargasses, c'est la même chose. Pour la clore des c'est la même chose. Comment voulez-vous que, que, que la, la société avance de, de bonnes conditions Donc, il est important que euh, l'État et ses représentants, qui sont, qui sont toujours premiers euh, lorsqu'il s'agit de nous porter des restrictions euh, par rapport à l'obligation vaccinale, par rapport à ceci, par rapport à cela, ben oui, d'accord, on fait de mes ben on les respecte, on souffre pendant deux ans mais aussi il faut il faut qu'ils euh, qu tiennent compte de, de leurs obligations vers la population mmh. et aujourd'hui les obligations ne sont pas de l'État ne sont pas remplies, je suis désolé et j'espère que ça sera pris en compte parce que il faut que justement les parlementaires qui sont élus ça, là
1: justement, on a en parlé. Ben, ils il faut ont il fort à faire fort, là, finalement
2: hein, il euh... faut qu'ils parlent fort et surtout qu'ils parlent d'une même voix avec les élus euh, les autres élus notamment la la septième il faut parler d'une même voix il faut arrêter les, 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 les cancans et les, 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 les déchirements. Parler d'une même voix sur ces sujets essentiels pour la population. Sujets, je veux dire, la sécurité, la santé. Mais c'est l'essentiel. Si vous n'avez pas la santé, vous, 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 vous n'existez presque plus parce que vous n'êtes pas, pas en état d'être de, de, voilà, de, bien dans la société. Si vous n'avez pas la sécurité, c'est encore pire. Ouais. Donc vous êtes sans cesse inquiet, vous êtes sans cesse ouais. mal dans votre peau. Et une société qui est comme non, ça, c'est une, une société non. anxiogène, c'est une société qui, eh ben, on, on, des lendemains
1: seront, euh, seront, vont déchanter. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, donc, euh, on les a déjà salués, hein, les, les nouveaux dé députés, le nouveau visage hein, des députés martiniquais, bon, et de nouveau, euh, donc, euh, euh, visage, donc, euh, c'est Marceline Adot et Giovanni William, et puis bien sûr, euh, Jean-Philippe Linor. Trois à nouveau Oui. donc quand je dis visage, c'est euh, Ah, -à visage. Puisque oui, Jean-Philippe Linor, euh, c'est un nouveau agent Ah, ah oui, agent, il y a Johnny Ajor oui. aussi, effectivement. Donc, euh, en tout cas, sur ces sujets, je crois que, vous le disiez, ce sont les sujets les, les plus importants en tout cas et, et, et il est vrai que bon, par rapport aux fonctions des députés, au moins là euh, on les attend sur ces sujets importants ben,
2: On les attend clairement, donc je pense que le temps qu'ils s'installent, ils n'auront pas beaucoup de temps euh, pour, pour, pour justement s'installer et, et, et travailler tout de suite parce que les, 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 les problèmes sont trop, trop, trop importants, trop prégnants dans la, so dans la société martiniquaise, donc euh, on compte sur eux pour faire leur boulot, ils ont été élus pour ça et on compte sur eux Effectivement.
1: Alors, euh, le président de la République a, a fait une courte allocution euh, télévisée. Euh, J'imagine que vous l'avez suivie. Oui, euh, Oui. vous oui, alors là, c'est ouais. effectivement
2: pour la situation au niveau national. C'est vrai que <rire> la situation est compliquée. Mais enfin, avant ça, je voulais quand même réagir sur le local parce qu'on n'a pas oui, bon, eu bon, véritablement l'occasion mmh. de revenir sur ces élections. qui était quand peut... même un moment fort mmh. puisque je rappelle aux électeurs que c'est le quasiment le dernier moment où ils sont appelés aux, aux urnes avant euh, avant euh, avant quatre moins quatre ans 4 ans quatre ans, ouais. quatre ans parce mmh. qu'il y aura entre temps euh, dans l'intervalle uniquement euh, les élections euh, euh, européennes <rire> et on sait l'intérêt <rire> l'intérêt relatif portent, que ouais. les martiniquais de manière générale la population porte à ces élections et puis euh, les euh, l'élection des sénateurs mais là l'année prochaine. Mais là, les, les, les citoyens ne sont pas directement concernés, puisqu'il s'agit des grands électeurs, c'est-à-dire mmh. les conseillers municipaux, conseillers territoriaux, euh, députés, parlementaires, ce sont eux qui votent. Donc, euh, voilà. Donc, ça veut dire qu'on aura pratiquement quatre ans de, de repos euh, électoral, en tout cas pour le suffrage universel direct. Et donc, euh, voilà. Donc, il faut que les gens sachent ça. Et j'espère que ces quatre ans seront... Seront, seront bien utilisés pour que on, on, on remette de la démocratie dans l'affaire. Parce que justement, qu'est-ce quest qu'on a constaté C'est d'abord l'abstention. Encore une fois, un taux de 20% de participation au premier tour, 25% peut-être au deuxième tour. C'est mmh. nettement. Vous vous rendez compte qu'il n'est qu a... pas
1: très très démocratique. Mais, finalement, mais bien sûr, c'est compliqué.
2: Ça. ça fait, euh, on l'a dit, un, un électeur sur. C'est au 5 qui a fait le choix, en fait, finalement, mmh. des, des élus. C'est extrêmement grave. Et je veux euh, appeler à la, à, la, à la jeunesse, parce que c'est souvent les jeunes, peut-être, qui ne se déplacent pas suffisamment, et leur dire que c'est important. Mais, mais si on ne fait pas leur éducation à ce niveau, c'est normal qu'ils ne s'y mmh. intéressent pas, parce qu'ils ont l'impression que la politique ne va rien changer à leur mmh. quotidien. Et... Alors que c'est faux. C'est totalement faux.
1: Alors, il y a, il y a des, des discussions qui reviennent souvent. Je ne sais pas ce, ce que vous en pensez. Alors, on, on dirait que, euh, justement, on s'entend dire que c'est souvent les, les, les militants qui votent à ce type d'élection. Et c'est une situation assez particulière, si c'est avéré. Mais c'est exactement ça, Mario. <rire>
2: c'est à celui qui mobilisera le, davantage ses, ses troupes. En tout cas, et, et, et ça favorise en même temps les que grands partis, euh, les grandes, parties, les grandes mmh. alliances. Vous l'avez vu, ceux qu'ils ont élus sont issus de, de grandes alliances, euh, à force mmh. de forcer l'alliance.
1: Euh, Donc finalement, où, si, ou... si on veut du changement, euh, il, il faudrait que, que, il faut que, que la toute population se, lève, population se lève. la population se finalement.
2: lève et, et fasse des choix. Euh, et il ne reste pas simplement à critiquer, parce que c'est là ce qu'on entend. Donc c'est vraiment dommage. Ça c'est pour le constat général. Mmh. Maintenant sur les, les résultats en eux-mêmes, moi, ce que je constate, pour à partir du deuxième tour, euh, effectivement, il y a des, des quand même des des, des scores euh, assez impressionnants. Moi, c'est ce qui m'interpelle. pas. Mm -hmm, comme j'ai dit, je félicite mm -hmm. ceux qui ont gagné. Comme lesquels Mais je ou... ne peux pas rester euh, insensible et puis ne pas au moins que les journalistes n'y font pas allusion. Bon, mm -hmm. je sais pas, on va parler des journalistes. Après, ça c'est encore une autre histoire. Hein. Mais euh, lorsque je regarde les résultats des, des, différents, euh, des différentes circonscriptions, il n'y a que sur une circonscription que les résultats sont à peu près normaux. Quand je dis ça, je dis que nous avons rarement vu de tels écarts entre des candidats. Et à Fort-de-France, c'est à peu près normal, vous avez euh, 2000 voix d'écart entre les candidats c'est à peu près normal, la participation est, est très très basse, 23% c'est pas terrible effectivement mais vous avez 2000 voix mais lorsque sur les autres circonscriptions vous avez des écarts de 6000 euh, 6000, euh, 9000 voix euh, moi ça me laisse ça, ça me laisse dubitatif mm -hmm. ça me laisse dubitatif simplement parce que je, les seuls qui nous avaient habitués à ça c'était justement peut-être à Fort-de-France du temps où Serge Le se présentait et puis, euh, Alfred-Marie Jeanne. Mais c'est tout, ça n'existait pas sinon. Et là, on voit ces écarts-là. Donc, je, simplement, je veux signaler que je trouve ça un petit peu... Ça m'interpelle. Je trouve ces, ces résultats un petit peu interpellants. D'autant que ceux qui, ceux qui ont gagné dans ces territoires n'ont pas gagné face à des inconnus. Ce n'est pas euh, M. Mmh. X, X qui venait. C'était quand même sur euh, le centre-atlantique euh, Philippe Edmond-Mariot, qui n'est pas n'importe qui, qui est là depuis longtemps, euh, notamment. C'est quand même sur le nord euh, Justin Panfil n'est pas n'importe qui, qui est aussi présent mmh. depuis longtemps. Donc, c'est... Et puis, bon, dans le, nord, dans le sud, c'est encore une mmh. autre affaire puisque euh, Jean-Philippe Nilo euh, écrase littéralement Alfred-Marie Jeanne. Bon, c'est assez mmh. au chichot mais enfin, il euh, y a si des raisons à ça.
1: Si on tire des... On fait une petite analyse, c'est qu'il y a une envie, certainement, peut-être de, de renouvellement, si, si on, on, on interprète un petit peu les chiffres comme celui-là, puisque ceux qui étaient en place euh, avec euh, euh, un écart pareil... Ça, ça prouve peut-être une volonté de changement, qui sait je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez ça. Je ne sais
2: pas, parce qu'ils n'ont pas battu ceux qui étaient en place. Hein. Oui, oui, c'est ça. Que ouais. Finalement, on n'a pas battu des gens en place. Finalement, il n'était pas, ouais, pas en euh, place. Non, il ouais. n'était pas en place. ils pas en place. Mais en tout cas, et, ils étaient bah, connus. marc Jeanne n'était pas en place. C'était des gens connus. Ouais, C'était ouais. des gens qui sont sur la scène politique depuis longtemps. Mais c'est vrai que Marceline Addo aussi est là depuis longtemps. Ouais. Ce n'est pas le premier venu. Afro-de-France, euh, euh, Francis Carole est là depuis longtemps aussi. Mm -hmm. euh, euh, et euh, voilà, donc... Euh, je ne sais pas, je suis. Ça me l'a laisse... dit. Bref, je voulais simplement partager ça avec euh, les auditeurs. Les... Et, et puis après, euh, revenir sur le premier tour, où je, je veux quand même, parce qu'on l'a fait en cours de semaine ouais. entre les deux tours, mais je ne pense pas que ça ait eu, eu l'impact que nous avons aujourd'hui. Pour dire que je remercie, nécessairement, parce que j'étais candidat, je suis... nous sommes sortis sixième à cette élection. Euh, sur 17 candidats, donc nous sommes dans le peloton de tête, le premier tiers, euh, remercier les 1179 électeurs qui nous ont fait confiance, c'est quand même euh, un très bon score lorsqu'on sait que je venais seul, seul, mais seul, sur mon nom et celui de ma suppléante, Cindy Lagin, que je remercie. Euh, nous venions seuls, c'est-à-dire que je n'avais aucun soutien d'aucun parti politique, d'aucun homme politique connu. Euh, donc, c'est en soi, je pense, une très belle performance. Et je veux remercier, donc ces 1179 électeurs, je veux remercier aussi les équipes qui m'ont accompagné. Parce qu'il fallait du monde autour. Vous ne faites pas ça tout seul. Hein. Il faut du monde. Surtout quand vous n'avez pas de soutien de, de, de poids lourd. Ouais. Eh ben, il, faut, il faut du monde. Et je veux les féliciter parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire qui nous a permis d'atteindre ce score quand même qui est très intéressant. Et puis, euh, remercier aussi, aussi euh, il ne faut pas oublier, c'est quand même 30%, 30, euh, 30 des voix au François, euh, 30% des voix hein, qui, que nous avons eues, hein, donc euh, mm. un tiers. Et ça représente 957 personnes qui nous ont fait confiance. Et je veux les remercier aussi, parce euh, que c'est eux qui nous ont permis justement d'avoir ce score aussi très, très éloquent. Donc merci à tous en mm. tout cas.
1: Pour l'avenir, euh, qu'est-ce qu'on peut tirer de, comme conclusion de, de ces résultats
2: pour l'avenir, déjà, dire qu'au oh, François, eh bien, les franciscains euh, nous manifestent leur confiance, puisque je rappelle que nous sortons premier au oh, François euh, et le candidat. Le second, c'est Philippe edmond qui est du, du MIME. Et puis le troisième est le candidat soutenu par le maire en place du François. Qui plus est, avec le suppléant qui est de Giovanni William, qui est issu de l'équipe du maire. Je rappelle qu'il est euh, président du mouvement politique du maire du François. Et ils sont troisième avec deux fois moins de voix que, que les franciscains ne nous ont accordé. Donc je pense cela pour un signe intéressant, mmh. un signe d'encouragement. C'est pourquoi je les remercie profondément les franciscains d'avoir montré une direction. Et je l'ai déjà dit, je leur dis que je les ai compris, j'ai bien entendu le message et qu'ils peuvent compter sur nous pour être toujours présents parce que c'est un message fort, hein. Vous savez, un maire en place qui appelle à voter pour quelqu'un et qui plus est à son suppléant, euh, le suppléant est issu de l'équipe du maire, il sort euh, troisième dans la ville. Ça nous rappelle l'an dernier où le maire était tête de section aux élections de la CTA, mais ouais. il est sorti aussi troisième au François. Il faut rappeler ça, il est sorti troisième au François. Euh, donc, euh, ce sont des signes intéressants qui montrent que, 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 que les franciscains sont lucides. Parce que tu sais. Je, je, je le répète souvent ici, on essaie souvent de... J'appelle ça le, en créole, c'est le plaisir. Vous voyez, c'est plaisir, les franciscains, à longueur de jour. On ne fait que ça. Que ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de véritable politique de développement. Il y a toute une politique du plaisir. Et moi, je dis que ce n'est pas ça la politique. Et la politique spectacle non plus, on va revenir, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la politique. C'est moi, en tout cas, ma conception de la politique. C'est véritablement œuvrer pour le bien collectif et pas plaisir pour... pour tu sais, tu, 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 tu mets des... Tu mets des, 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 des... Tu fais les yeux des gens euh, voilà. s'éclairer. <rire> voilà. Mais ça, c'est éphémère et puis c'est pas... C'est pas durée, une vraie politique dans la résultat. durée. Mmh. Donc on est que dans ça et c'est vraiment déplorable. François ne méritait pas ça. Donc, euh, donc voilà, donc sur ce résultat, je voulais revenir là-dessus pour remercier vraiment très sincèrement tous ceux qui y ont participé et leur dire, avec 20% de participation, je vous rappelle, ce hein, c'est pas, pas 50% des électeurs, hein, Franciscain, 20%, euh, nous réalisons un très bon score. Donc merci et puis le travail continue, c'est ce que je veux leur dire euh, pour la suite. Et puis, euh, donc, dans notre circonscription, parce que c'est celle qui nous intéresse, euh, Dio que le, le député élu, Giovanni William, le félicite. Il est à côté du Robert. Mmh. Euh, je ne vais pas faire davantage de commentaires sur, sur lui. Euh, je, je laisse aux gens le bénéfice du doute. Il faut laisser les gens travailler pour voir un peu de quoi ils sont, ils sont capables. Et donc, euh, j'aurais beaucoup de choses à dire, hein, mais je, je, je m'abstiendrai de dire quoi que ce soit. Et j'attends je, je, de le voir à l'œuvre et au travail, et puis voir ce qu'il peut apporter en tant que jeune. Parce que je crois que ça a joué beaucoup, hein, les gens ont envie de renouvellement. Le fait qu'il soit jeune, ça a apporté euh, à son élection. Ceci dit, j'ai entendu ce matin le plus jeune euh, des députés élus qui vient d'un territoire d'outre-mer, d'ailleurs, et qui a euh, 21 ans ouais, ouais. 21 ans et qui a battu euh, une ex-ministre et tout enfin, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire <rire> il est passé de 500 voix mais c'est extraordinaire à 21 ouais. ans euh, que quelqu'un puisse arriver à de tels exploits, ça montre une volonté de renouvellement de, de la part de la population mais il faut qu'ils aillent encore davantage parce que c pas 20% qui doivent élire il faut que tous les jeunes sortent pour faire un choix un choix réel et pour, pour ne pas après euh, avoir à critiquer donc voilà, donc, euh, ce que je peux dire encore sur le, le François, ben je l'ai dit, hein, euh, mm. nous avons déjà. Sur les autres communes, eh bien, on constate euh, de manière générale que sur le résultat définitif de l'élection, il faut le signaler aussi parce que les gens, tu sais, en regard primaire, montrent euh, effectivement que. Euh, voilà, euh, William a gagné, etc., etc. Bon, c'est bien beau sur notre circonscription. Sauf que c'est pas si simple. Dans l'analyse qu'il faut faire des résultats, euh, il faut aussi analyser, donc quand, quand on parle du François, moi c'est ce qui m'intéresse mmh. aussi, hein, oui. que euh, les pourcentages. Et lorsque vous considérez les pourcentages, euh, M. William sort en tête, euh, sort devant Aubert avec euh, un score, euh, un score euh, très intéressant de... Alors je parle de pourcentage hein, surtout, il fait 77% des suffrages. C'est normal, mmh. il est chez lui, etc. Soutenu par le maire de Robert, soutenu par d'autres maires, soutenu, bref, par l'Alliance, soutenu par... Enfin bref, c'était ouais. un soutien général, sauf, sauf le il en fait. Ouais. Finalement, il ne le soutenait pas, mmh. donc c'est un soutien général. Euh, deuxième... Et ça, c'est surprenant. La deuxième ville dans laquelle il fait ses meilleurs scores, puisque je parle de pourcentage, je dis bien, parce qu'on ne peut pas comparer un nombre de voix, parce mmh. que si les parce villes que... n'ont pas les mêmes importances, mais un pourcentage, ça veut dire le nombre de personnes d'une ville sont qui vont voter mmh. pour vous. Alors, la deuxième, on attendait le François. Pourquoi Parce que eh bien, le suppléant est du François. Donc, logiquement, le François aurait dû se retrouver deuxième après le Robert au François, on a voté. Eh bien, non. Eh bien non, euh, la deuxième ville qui a le plus voté pour lui, c'est Trinité. Trinité où il réalise 66% des suffrages. Et puis, on regarde encore, on va à la troisième ville. La troisième ville, eh bien on constate que c'est Le François. Sauf que, il faut dire ça très rapidement, sauf que Le François est à l égalité avec Le Gaumon, puisque au François, il réalise 59%. 59,78% des voix. Et au gouvernement, il réalise 59,56% des voix. 50... Oui, c'est ça. Donc, 59,78% euh, contre 59,58%. Bref, moi, je considère qu'ils sont à égalité. Et puis, en dernier, effectivement, M. William, là où il a le moins fait de voix, c'est au Lamentin, c'est normal, Monsieur Edmond Mariette, étant du Lamentin, c'était son alliance. Donc, nous disons que le François sort quasiment avant-dernier. Et nous disons que là aussi, c'est un signe. Ça veut dire que malgré tous les. J'appelle ça de façon triviale. Tous les corps constitués ont appelé à voter pour lui de manière générale. Eh bien, au François, et malgré là, le soutien donc du maire du François, le suppléant et du François, et eh bien, on s'aperçoit quand même qu'il sort, euh, c'est son, c'est son avant dernier meilleur score euh, sur les, sur toutes les communes. Donc, c'est aussi un signe important pour qui montre que bon, eh ben, au François, c'est pas, voilà, ça pèse pas tant que ça. Et, et je crois qu'il faut qu'ils analysent les chiffres dans ces sens-là, parce qu'il faut analyser. Bon, il a gagné, oui, il a gagné, mais. Euh, il y a des enseignements à tirer. J'avais déjà dit qu'au premier tour, euh, ils devaient se questionner pour se demander mais qu'est-ce qui m'a envoyé chercher un suppléant François Parce que ça n'a pas pesé véritablement dans le fait qu'il soit au second tour. Donc voilà des analyses. Ça, ça a l'air un, un, plus... un peu une
1: répétition finalement, euh, justement, de, 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 de ce type de, de résultats. Oui,
2: oui. Et, mm. et, 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 et ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Et lorsque je vois. On me rapporte que le maire était sur une télé cette semaine en train de tirer à boulet rouge, oui, euh, nous sommes arrivés, oui, nous sommes les hauts oh, oui, l'ancienne municipalité n'a rien fait, etc. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il y, a, il, y a, il y a un élément qui lui manque. Et bon, ben, écoutez, si c'est sa, sa vision des choses, je veux bien. Mais euh, il n'a pas compris qu'il est au pouvoir et que c'est à lui, justement, maintenant. De, au lieu de faire du plaisir de d'essayer de montrer une direction franciscaine de de montrer un développement harmonieux de la ville c'est ça sa mission et non tirer sur les anciens qui n'ont pas fait si mais les anciens n'ont pas fait mais pendant que les anciens n'ont pas fait je passe mon temps à inaugurer tout ce que tout ce qu'ils n'ont pas fait hein. je l'inaugure à longueur de journée il y a des inaugurations qui viennent encore donc euh, voilà c'est pas pour défendre qui que ce soit mais je trouve que ne regardent peut-être pas euh, les choses du bon côté du bon côté de, 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 de la lorgnette et ça, ça peut lui jeter des tours par la suite mais bon c'est chacun avec sa, sa vision des choses. En tout cas l'avenir voilà,
1: nous, nous dira.
2: Euh, de oui l'avenir ailleurs 4 ans, euh, <rire> il m'a même donné rendez-vous dans un texte. Ah d'accord. Ah oui, oui, oui il m'a dit, euh, il a dit dans un texte il m'a donné rendez-vous dans 4 ans etc. Ben, oui on a rendez-vous moins dans 4 ans, Donc mais si, dans 4 si, ans tu si, sais 4 si, ans c'est si long. Vous,
1: si vous donne rendez-vous c'est qu'il estime que vous êtes ah, au rendez-vous. Probablement <rire> Certainement, et, eh, par rapport il a
2: estimé que je venais me peser, que mm -hmm. je me suis pesé maintenant et qu'il me donne rendez-vous dans quatre ans. Bon, ben oui, c'est qu'il estime que je suis peut-être son principal adversaire. Et bon, ça me va droit au cœur. Je le remercie <rire> de me donner cette place. Et nous... Ben, si rien n'arrive, parce que nous, nous sommes prudents. Nous sommes prudents, euh, tu sais, hein, la vie et ce qu'elle est. Donc, si rien n'arrive, probablement que nous serons là, effectivement, mm -hmm. dans quatre ans, euh, face à lui et puis il y en aura d'autres, c'est surtout ça et peut-être qu'il y en aura d'autres qui, qui viennent pas loin de lui, hein. il faut qu'il il, il qu s'attende à ça aussi hein. faut il faut qu'il regarde à droite, à gauche, à côté de lui il ne faut pas qu'il regarde forcément en face ne regarder dire, hein, en, face mais... de qui... en face de sur en face <rire> de si loin là, mais euh, regarder tout près de lui ce qui se passe parce qu'il y a des choses qui bougent et, et, et il risque d'avoir de belles surprises bon. mais bon ça c'est... Ne, ne, ne voilà. lui dites pas trop qu'il n'aille qu pas lui, Mais bon, <rire> c'est pour le parce lui nous sommes, nous sommes adversaires, nous ne nous sommes <rire> <rire> pas ennemi, mmh. moi j'ai pas d'ennemi en politique donc je veux bien lui donner quelques petits conseils pour qu'il essaie de voilà de gérer au mieux vous savez vous ne, vous ne souhaitez pas de, 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 de mauvaises choses pour vous, même vos adversaires hein. Alors, même en politique c'est comme en mmh. sport euh, voilà quoi, Vous faut être fair play donc je suis fair play, donc je lui ai dit de regarder bien autour de lui que parce que euh, les choses <rire> les, les pires difficultés risquent de venir de là et bon, euh, voilà, qu'il qu 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 se garde à mmh. gauche, et garde à droite. Vous, voilà. avez,
1: vous avez parlé de, de journalistes, euh, sur quoi que vous vouliez revenir, sur, sur quelque Non, faire, je constate mmh.
2: simplement que c'est dommage à dire, mais certains candidats euh, ont bénéficié pendant des mois.
1: Ah, je l'ai et... entendu. Il y a quelques candidats qu'on qu a reçus qui nous l'ont dit. Euh, oui, ici, et, et notamment un candidat. A bénéficié de, de,
2: véritablement d'une ouverture à 100%, notamment sur le service public, où on lui a ouvert les portes. Et, et, et il était à la télé chaque semaine, mais ça joue dans les résultats. Ça joue, c'est pas anodin. Donc, euh, moi, j'aurais aimé que nous ayons des journalistes objectifs. Et même dans l'organisation des débats à la radio, effectivement, il y a eu des débats qui ont été organisés. Eh figurez-vous qu'on a décidé de façon unilatérale. De mettre, sans tirage au sort, de mettre ceux considé considérés comme les gros candidats, parce qu'il fallait séparer, malheureusement, pour notre circonscription, par exemple, le centre-atlantique, il fallait séparer, parce que nous étions 17, il ne pas mettre 17 personnes sur un plateau, donc on a coupé en deux. On a mis 8-8, grosso modo. Et euh, on a mis un jour avec ceux qui sont soi-disant gros, et un autre jour avec ceux qui sont plus petits. Voilà. Et c'est ça, ça c'est totalement partial, et ce n'est pas normal. Vous avez eu d'autres chaînes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait passer dans des émissions de grande écoute les candidats soi-disant gros. Alors, effectivement, il y aurait toujours gros, finalement, puisque vous leur donnez euh, une résonance, un rayonnement beaucoup plus important que les autres. Donc, nous disons que ce n'est pas normal et qu'il faut euh, mieux répartir les choses et que, surtout venant du service public, je suis désolé, mais c'est une réalité. Et puis, il y a des phénomènes aussi qui, qui, qui réapparaissent. Vous avez ce qu'on appelle, euh, là on n'est plus sur l'élection la, la, passée, là, mais vous avez ce qu'on qu appelle c est, c est une, une sorte de pathologie, que la, la médiatonite. Vous avez euh, inventé une expression la, la... <rire> vous, vous si <rire> Je comprends de, bien de, de quoi vous voulez parler. La médiatonite. Ouais. Vous avez la, la réunionite. Mm -hmm. Ceux qui font des réunions à tout va, ils aiment ça, ils sont dans ça. Sa... Eh ben Vous avez la médiatonite. C'est-à-dire que ça sur les faits, ce sont notamment ça atteint certains hommes politiques qui ne peuvent pas s'empêcher, qui ont une addiction aux, aux écrans, aux, aux, aux médias. C'est une addiction. Alors on avait vécu ça il y a quelques années, il y a des années 80. Il y avait eu notamment un, un homme politique qui était atteint de médiatonite. Et puis aujourd'hui, tous les hommes politiques et toute la population constatent qu'il y, y en a un encore qui est atteint de médiatonite et qui, qui, qui ne peut pas s'empêcher. Et certains médias, au lieu de justement euh, aider ces personnes, parce que c'est une forme de pathologie, vous savez, quand vous avez une addiction, et au lieu de les aider en leur fermant un peu la porte, en leur disant Bon, je viendrai filmer chez toi quand il y a une chose vraiment importante, mais je ne peux pas venir chaque jour, chaque semaine chez toi. Eh bien, non, ils encouragent ça. Et ils viennent chaque fois qu'on les appelle. Ah, j'ai déplacé, je ne sais pas moi, j'ai déplacé un monument, j'ai refait un truc. Ben, chaque fois, ils viennent. Ils viennent et puis ils Sauf que sur les sujets sérieux. Cette semaine, j'ai vu un sujet qui concernait les sargasses, et bizarrement, eh bien, on a fait un reportage sur les sargasses, sur euh, une, co une commune, pas. Cette... Et, et bizarrement, on n'a pas interrogé le maire, parce que c'est un sujet un peu plus épineux, un peu plus difficile. Donc vous avez cette, euh, cette pathologie, la médiatonite, qui existe, et qui... C'est dommage, c'est embêtant, parce que la politique, encore une fois, ce n'est pas du matu Vu. C'est-à-dire qu'on dirait que ça, ça répond à... Un... Un besoin d'exister. C'est-à-dire comme si la personne n'a pas suffisamment en elle... Comment dire Comment t'expliquer ça Je vais expliquer ça avec des mmh. termes. Simplement, un besoin d'existence, un, be un besoin de, qu'on soit vu, qu'on soit... Mais ce n'est pas ça, la politique. Ce n'est pas un spectacle. On est là pour gérer de l'humain, gérer la vie de la société, la vie de nos concitoyens qu'on veut améliorer. Ce n'est pas un concours au pli passer la télé, au pli... Peut... Et, 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 et voilà. Donc, cette médiatonique, j'espère que on trouvera des remèdes pour essayer d'atténuer les choses parce que... C'est bizarre, euh, vous avez
1: nommé personne, mais on a l'impression de savoir de qui vous êtes Ah en ben, en fait toute
2: trois <rire> avec euh, des personnes existantes serait que pure coïncidence.
1: Mais, mais, ah, mais, mais je pense qu'un jour, il faudrait qu'on en parle réellement hein, de, de ce sujet. Euh, ce serait bien d'inviter un politologue, oui, peut-être oui, oui. Euh, qu'on parle Ou même un psychiatre. Oui, que, aussi. Peut-être. Parce non.
2: que je dis que c'est... Vous savez, toutes parce les addictions sont des... C'est des addictions. Euh, voilà. On peut être addi... une, avoir une Addiction au sucre, une addiction à la drogue, mais aussi mm -hmm. une
1: addiction aux médias. Mais peut-être voilà. qu'ils ont l'impression que ça ne se voit pas, mais en ah discutant ben, un peu avec. Euh,
2: ça se voit. Que ça ne se voit mm -hmm. pas sur les médias. <rire> c est, c est, Parce c que non, bon, ça se voit. Des, ça des, se des voit. fois,
1: même sur les réseaux, ça se voit dans, dans, dans les enterrements, dans, oui. dans, dans plein d'événements où on veut être vu. Euh, oui, on veut être vu, je ne sais pas. Ouais.
2: Non, c'est des maladies peut-être. Et puis, effectivement, ça devient de plus en plus moderne avec les réseaux. Il y a des gens qui, qui ne peuvent pas s'empêcher. Et ça, c'est une nouvelle pathologie qu'il faudra traiter, probablement. Là encore, vous savez, avec le développement des réseaux et des portables, les enfants ont déjà des, des maladies de ce type, type hein, enfin, liées ouais. à ça. Et il faudra, non mais c'est sérieux, il faudra s'y intéresser et essayer de traiter le problème au mieux.
1: Alors, on, on va passer en, en, en national, donc, hein, a, donc oui. euh, avec euh, l'intervention euh, d'Emmanuel de, Macron. Euh, sur les médias, lui, il ne l'a pas beaucoup utilisé les jours derniers, mais on comprend pourquoi. Euh, C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à notre forme d'attitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez, à l'époque d'agir.
2: Moi, vous savez, avec euh, ce président, je ne m'attends à rien du tout. <rire> en tout cas, je ne m'attends pas à des choses euh, qui iraient dans mon sens. Parce que il, depuis cinq ans, il ne va pas dans mon sens. Pas, il n'ira pas dans mon sens, à mon avis, à venir. Parce que il je répète qu'il n'a pas la même... Euh, le même angle de vue ouais, que vous et nous, moi, le citoyen normal. Il n'a pas cet angle. Il a un autre angle de vue qui, qui, qui lui, comment dire, qui modifie la réalité, qui force la réalité. Donc, en tout cas, de, de, en partant de ses, ses bases à lui. Donc, résultat, ça donne un résultat qui n'est pas. Donc, il a essayé de renvoyer, puisque vous savez qu'il y a aujourd'hui euh, une majorité relative mm -hmm, qui est là. Et donc, il, il ne pourra pas, il faut que les gens comprennent bien, il ne pourra pas faire passer ses textes. Ouais. Pour faire passer les textes, il faut la majorité absolue. Sur 577, il faut 289, ouais. ou quelque chose comme ça. Donc, si vous n'avez pas ce score, vous ne pouvez pas. Donc, il, est... Alors, il a deux solutions. Soit essayer de récupérer des gens. Des autres partis, vous savez, on dirait, on appellerait ça entre guillemets, il a essayé d'acheter quelques mmh. députés.
1: On, on peut dire bon. des mots. Euh, bon, Moi, je les mets entre <rire>
2: guillemets parce qu'acheter, ça veut dire quoi, ça ne veut pas dire qu'il va les payer. Mais enfin, vous savez, celui-là a obtenu telle chose, etc. Bref. Euh, soit ça, soit essayer d'avoir euh, une majorité au cas mm -hmm. par au cas. C'est-à-dire que chaque texte qui est voté, il faut trouver... On ouais, euh, de mm -hmm. négocier de manière à ce qu'on ait des, des, mm -hmm. des, des voix qui nous permettent de faire passer le texte. Bon, c'est une situation compliquée, mais en même temps qui ne m'étonne pas parce que je crois que le monde rentre dans une autre ère. Et tout le monde, à tous les niveaux, est... Euh, et là, on, on, véritablement, je crois, on a atteint les limites de la, de la 5e République. Je rappelle depuis 1958 que nous sommes sous la 5e République et que beaucoup en appellent à la 6e République, c'est-à-dire à, à, à réformer, à passer à autre ouais. chose. Et je crois que peut-être qu'on est en passe de, de franchir ce pas. Je crois qu'il y a, y a des choses comme ça. Ce, cette situation qui est nouvelle montre qu'on qu peut... Qu passe oui. dans autre chose. Non, on, limites, on, ouais. Le monde va vers autre chose, mmh. et notamment la France. Donc, il faut s'adapter à cette réalité, et puis essayer de voir comment on s'en sort au mieux pour que ce ne soit pas le citoyen qui pâtisse de la situation. Parce mmh. que si la situation blo est bloquée, il a aussi le choix de pouvoir dissoudre l'Assemblée. Ça. ça veut dire qu'on va réélire des députés encore. Et Dieu seul sait que ce sera, ce sera le résultat. Donc, il euh,
1: oui. y, a, y a... Mais champ, ça, ça, là. ça, apparemment, hein, bon, d'après les politologues, c'est une arme qui, qui pourrait utiliser. Euh, oui, non, mais
2: il, visiblement, mmh. si, si on part dans quelque chose à négocier au cas par cas, il ne pourra pas faire ça pendant cinq ans. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à une dissolution d'ici mmh. quelques mois ou bien un an, deux ans. Enfin, ça c'est évident parce qu'il pourra pas, c'est pas, c'est trop compliqué de chaque texte d'aller négocier. Ouais. Euh, ça va être compliqué. Or, la France, il faut le rappeler, c'est un régime euh, effectivement parlementaire euh, où effectivement l'Assemblée la, a, a ce poids devrait avoir ce poids depuis le début. Sauf que étant donné que les présidents avaient une majorité d'entrée de jeu, eh bien ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Donc ça peut être une bonne chose pour édulcorer les, les, les textes, donner, donner un petit peu de chacun, puisque l'Assemblée est bien multicolore, là, avec Marine Le Pen qui a fait quand même pas mal de sièges, près de 90, la NUPS avec notamment Mélenchon qui font aussi pas mal de sièges, mm -hmm. et puis au centre, le président, et puis le, le, la droite qui la en droite, fait quelques-uns. Ouais. Vraiment... Et si on pouvait édulcorer nos, nos, nos textes de l'apport de chacun de ces partis,
1: peut-être qu'on pourrait arriver à quelque chose de ça serait
2: de bien quelque ici. part peut-être que ça va répondre à, à véritable, aux véritables besoins véritable véritable besoin de la population mm -hmm. peut-être donc il faut faire il faut pas fermer la porte je crois qu'il faut laisser ouvert sur ça et puis voir comment euh, ça va s'organiser dans les temps à venir bon mm -hmm. on, on va essayer de voir ça mais en tout cas euh, je crois que il faut que les, la population comprenne qu'on est entré dans quelque chose de totalement inédit c'est-à-dire on rentre dans un monde nouveau il faut que la population comprenne ça et que rien n'est plus comme avant et que rien risque de ne plus être comme avant. Et donc, il faut qu'on modifie nos manières de voir et qu'on s'adapte et puis qu'on qu ait les champs ouverts vers mmh. un avenir. Qu'on espère plus, plus radieux parce que pour l'instant, ça n'en a pas l'air. Mais espérons que tout ça va, de tout ça va éclore quelque chose de, de véritablement beaucoup plus intéressant pour le citoyen, parce que c'est ça qui doit être l'objectif mmh. principal.
1: Alors, dans, dans le discours du, du président, il y a une partie qui, qui, qui a un peu interpellé certains, qui ont été attentifs, euh, le fait qu'il qu renvoie la faute en quelque part aux électeurs qui ne lui ont pas donné une majorité. Je ne sais pas si oui, vous avez eu mais cette oui, impression. aussi.
2: Alors, alors <rire> deux, Il a fait deux fautes. La première faute, c'est qu'il dit que oui, on l'a élu, et que c'est son programme qui doit être... Ça, c'est une faute, puisqu'il a été élu par défaut. Et ça fait plusieurs élections où nous avons un, 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 le président est élu par Hollande a quasiment été élu par défaut c'est à dire qu'il y avait un tel rejet de Sarkozy qu'il Macron la première fois était euh, on on a été élu parce qu'on a pas voté contre hein. on a voté contre Marine Le Pen et là encore pareil on vote contre donc les gens ne votent pas pour une politique ils votent contre quelqu'un pour empêcher quelqu'un d'accéder au pouvoir donc c'est pas les mêmes raisonnements et il a tort de dire qu'on l'a élu avec son programme et que son programme devait être, devrait on devait lui permettre de mettre en place son programme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et les résultats de, des législatives, cette, 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 ce côté multicolore de l'Assemblée, montrent bien justement qu'on est dans... Il faut composer aujourd'hui. Il faut composer. Il faut composer et j'espère qu'il aura compris le message et qu'il ne va pas essayer de passer en force parce que malheureusement, ce qui le singularise, c'est son côté brutal pendant les cinq ans. Il a essayé toujours de passer en force. Donc, souhaitons qu'ils comprennent un petit peu et puis qu'on
1: puisse avancer dans le bon sens euh, dans l'intérêt de la population. Ben souhaitons, hein, visiblement même l'Europe a, a du mal à, à comprendre sa, sa politique en France. Hein, donc, euh, puisque je crois qu'en ce moment, il, il, est, euh, il est président, il est président oui, de, de l'Union préside, oui. préside Européenne. Absolument. Alors, euh, nous allons passer à, à quelque chose de, de plus réjouissant. Mais bon, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à, 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 à d'autres résultats. Le, le Golden Lion Club franciscain... Euh, euh, c'est un peu la surprise, hein, Claude Lager. La, on est habitué des victoires la, la François. Déception. <rire> la déception. <D> <rire>
2: le François a l'habitude de gagner. Bon, vous savez, quand vous ne gagnez pas, c'est une grosse déception. Bon, je pense qu'il y, y a des causes à ça. Et ça fait la deuxième année, effectivement, où le, le golfe de euh, gagne. Mm -hmm. euh, bon, ben on prend acte. Et puis ça doit, au contraire, nous, nous renforcer pour, pour la suite. Parce qu'il faut tirer les leçons des défaites. Et puis, pour, pour pouvoir gagner à nouveau. De toute façon... Le François, qu'on le veuille ou non, j'ai entendu des pronostics sur une radio. C'était cette semaine. Et, et, et suis aussi observateur, observateur, euh, avisé. Mm. Eh bien, ils ont tous euh, pronostiqué François gagnant. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des petites choses à régler, mais que le François reste quand même la meilleure équipe. Ça, ça n'empêche pas de féliciter le Godelen pour sa, sa belle victoire. Je rappelle que c'est peut-être un peu chauvin, mais excusez-moi d'être chauvin. Le, le, celui, l'artisan de la victoire, du Golden nine c'est un franciscain. Mm. Kevin parse Mais Je savais que vous auriez Kevin dit Kevin parse je rappelle <rire> que <rire> pas, son père est franciscain et qu'il vient du François de quelque part. C'est un peu, peu chaud de le dire, mais c'est vrai que c'est pas étonnant, effectivement, qui, 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 qui donne ce, mm. ce, de tels résultats au Golden Ayen. En tout cas, ça, euh, c'est pour la boutade, mais félicitations à, à ce club. Et puis, euh, je pense que le, le staff du club franciscain va on va voir les choses pour que justement la saison prochaine on soit effectivement mmh. à notre à notre place réelle parce que pour l'instant on n'est pas sûrement sur notre bonne place.
1: Ben, ça tombe bien, on a l'entraîneur du club franciscain avec nous par téléphone, monsieur Cavlan. Euh, Bonjour, bienvenue. Donc visiblement, euh, on, on va tenter de, de l'avoir tout de suite. Est-ce qu'il est là, Monsieur Cavellan Bonjour. Bon, on, on, va, on va tenter de le, de le rappeler. Justement, c'était l'occasion aussi euh, avec lui de, de parler un petit peu du, du club franciscain, mm -hmm. de, de parler aussi de, de, de ses résultats. Et puis, j'imagine que bon, ça, ça ne peut que rebooster euh, oui. l'équipe, hein. oui, parce que gagner qu tout le temps, des fois, j'ai l'impression que oui, bon, c'est lassant, <rire> c'est lassant. Ouais, ouais. Je pense que
2: ça a quand même un nouveau challenge et que les gars vont se, se aller booster pour les motiver pour l'année prochaine donc je suis, non je pense qu'on va tirer le meilleur de cette situation et, et qu'il faut effectivement que ça ne soit pas forcément toujours les
1: mêmes mais il faut que le plus souvent ça soit quand même le France Effectivement, alors je, je pense qu que nous allons l'avoir euh, d'ici quelques petites secondes euh, par téléphone je rappelle que monsieur Cavelan c'est l'entraîneur euh, du, du club franciscain euh, je pense que. D'accord, on me fait signe dans quelques instants. Alors, est-ce qu'il est là, Monsieur Cavellan Bonjour Ah D'accord, donc euh, on l'aura dans quelques petites secondes. Allô Ah oui, voilà, on vous entend. Bonjour, bienvenue sur, sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors, donc, euh, c'est vrai que Monsieur Cavellan, on attendait. Euh, je crois qu'on. En termes de pronostics, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, mais comme on dit, le, le match, il se joue sur le terrain. Je pense que c'est peut-être la réponse que vous allez nous donner aujourd'hui. On ne s'attendait vraiment pas que, que le club franciscain, justement, perde cette rencontre.
5: je peux vous dire qu'à notre niveau, non plus. C'est pour ça que la déception, elle, elle est très grande. Mais euh, il y a des matchs où on n'a pas les ingrédients, on n'a pas fait ce qu'il faut. Et moi, je ne parle pas que. Déjà, quand je parle de ne pas mettre les ingrédients, je parle de, de tout le monde, parce que c'est lorsqu'on gagne, c'est un club qui gagne. Lorsqu'on perd, c'est un club qui perd. Donc, à tous les échelons, je crois qu'il y a eu des choses qu'on n'a a pas fait correctement pour pouvoir amener cette victoire en cette frontière
1: En tout cas, j'imagine que là, vous, vous tirez des, des enseignements, justement, de, de, de ce match.
5: Et bien sûr, je crois que l'échec ne doit, ne doit pas enlever, justement... Euh, ces objectifs qu'on a, c'est des objectifs euh, très élevés pour le club franciscain. Maintenant, on apprend, on apprend de ces, de ces erreurs. Hier, c'est vrai qu'on a fait un, un, un non-match à première mi-temps, deuxième mi-temps, c'était c'était bien mieux, mais il manquait un peu d'envie, peut-être de jus, peut-être euh, euh, aussi on a on a, a déploré quelques quelques pépins, euh, des blessures qui ont fait que la, la compo d'entrée a, a changé. Mais voilà, c'est comme ça, on en avait 11 jours sur le terrain, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut rebondir parce que dès jeudi, on a une demi-finale de Coupe Vive à jouer contre les Gloindus et essayer de remporter notre deuxième finale de la saison.
1: Effectivement, on le souhaite en tout cas quand on, qu on est supporter d'une équipe dans, dans les coups durs et dans les bons. En tout cas, je crois que tout le monde est là et j'imagine que le, le soutien ne, ne faiblit certainement pas.
5: Ouais, après, vous savez, la déception, elle est grande. Moi, quand je suis arrivé au François, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a un supporter qui m'a dit On pouvait être dernier que deuxième. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment marqué parce que ça montre comment le franciscain et euh, compétiteur, comment cette vie sont son. Et euh, hier, on a on fait un match où on sort deuxième. Donc, Je pense que le public franciscain ne doit pas être très fier de, de ce qu'on a produit, mais il peut être fier quand même de la saison puisque on avait trois compétitions à jouer, on a la finale de la Coupe de France Régionale et départementale. Là, on était en finale de la en finale de la de la régionale 1 et nous avons fait la finale de la zone départementale Coupe Vive. Donc trois trois compétitions, trois finales maintenant, il faut aller gagner cette Coupe Vive pour pouvoir valider cette
1: saison. Effectivement, je crois que euh, tout le monde attendra justement euh, euh, cette victoire, euh, histoire de, 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 justement d'en profiter euh, pour faire la fête. Je crois qu'on qu a besoin de ça, effectivement, puisque bon, euh, on, on, pendant quelques, on va dire pratiquement deux ans, on n'a pratiquement pas joué. Et là, euh, c'est l'occasion aussi de soutenir les clubs. En tout cas, j'imagine que là, vous vous préparez pour, pour les, le prochain match et que... Ben, la victoire sera au bout, je le dis comme ça. C'est vrai que ça se joue sur le terrain, mais en tout cas, j'imagine que vos joueurs, là, ils sont ils sont motivés. Comment ils sont en ce moment C'est quoi l'état d'esprit
5: Ben, l'état d'esprit de, de leur demande de défaite. Vous savez, c'est quand des compétiteurs, que ce soit le staff ou les joueurs, nous sommes euh, assez attristés par ce qui s'est passé hier, parce qu'on avait à cœur justement de ramener euh, ce 20e titre au club franciscain. C'est, On n'a pas réussi à le faire. Donc, euh, bien sûr, qu'il y a, qu y a des euh, le moral est en, en baisse en ce moment, mais il nous reste quelques jours pour remettre les produits à l'heure. Il y a un groupe de compétiteurs, il y a des joueurs de talent, il y a, il y a ce qu'il faut, un, un comité qui est derrière, un, un public aussi qui est là, parce qu'ils étaient très nombreux et je tiens à les, à les remercier pour hier. Donc, euh, les ingrédients sont là pour qu'on puisse aller faire... Euh, une bonne fin de saison. Je sais pas qu'elle est longue. Elle a commencé très tôt au mois d'août dernier et là on est en, encore en juillet. On va on va jouer le, cette finale de, de vivre, Donc euh, c'est une saison longue, mais on fait on, on fera en sorte de de, de bien la terminer.
1: Eh ben nous, on on, on l'espère en tout cas et puis euh, euh, nous, nous vous souhaitons bo bonne continuation et puis euh, on se donne rendez-vous hein, pour, pour le prochain match. Hein. On, je pense que là, on pourra certainement faire la fête. avec ah, claude Daagé, vous vouliez
2: Oui, non simplement saluer M. Kavlan et puis lui le, le féliciter pour tout le parcours parce que ce n'est pas sur un échec qu'il faut ça. juger. Mmh. Hein. Tout ce parcours brillant du club franciscain depuis des années et, et qu'il a su continuer depuis qu'il est là. Donc, euh, continuez. Puis je suis sûr qu'ils vont retrouver les ressources très rapidement. C'est comme il l'a dit. Ce sont des compétiteurs, vous avez l'habitude. Et puis, euh, ça ne peut que booster pour, pour la suite. J'ai pleinement confiance euh, en, 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 en le staff, en les joueurs, en tout le monde pour, pour rebondir très rapidement. Je n'ai aucun doute. Et donc, euh, les, les victoires sont, sont très, très, très proches et, et viendront très rapidement.
5: Oui, de le... très façon, après la pluie, vient le bouton. Donc moi, j'y crois fort et j'espère que la france avec nous. Je vous remercie pour votre pour... action. Pour...
1: En tout cas, nous, nous vous remercions aussi <rire> d'avoir participé à, à ce, ce rendez-vous. Et puis, nous vous souhaitons bonne continuation. Et puis, nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci. Bon week-end à vous aussi.
0: Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la nouvelle dynamique. Nouvelle matinique des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est avec Alain Claude Lagier rediffusé le dimanche à 12h.
1: Alors On arrive pratiquement au bout de cette émission Nouvelle matinique. Il y a eu le cette semaine à de la Lagier la fête de la musique, euh, donc euh, un moment de réjouissance tout de même. De, toutes les communes ont essayé euh, justement de, de permettre à tout un chacun de, de, de jouer de la musique, euh, de, de profiter justement de, de la musique. Euh, je trouvais que cette année, c'était quand même un bon coup pour, pour une reprise, notamment dans, dans certaines communes, comme, comme à fort de france Je ne sais pas ce qui s'est passé y a... au François, je, je vous regardais. Ben, je n'ai rien entendu au François, ah, je ne sais pas.
2: Je sais pas s'il y a eu quelque chose, en tout cas s'il quelque chose, ça n'a pas fait le ça buzz sur les médias. En tout cas. Mmh. Euh, non, oui, ça s'est très bien passé pour la Martinique de manière générale et je pense que les artistes et la population en avaient besoin. Donc, euh, c'est très bien que ceux qui ont pu mettre des actions en place, je crois que c'est une très bonne chose et, et j'espère que ça pourra continuer puisque justement, j'allais parler de cette situation sanitaire qui ne s'améliore pas, qui au contraire se dégrade et, et, et dire aux gens que nous entrons en vacances, là justement, hein, là est, on est fin juin, et qu'il faut être prudent, en tout cas avec les gestes barrières au moins, parce que euh, là, il se dit qu'on nous prépare encore des, 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 des textes pour nous mettre des passes sanitaires et autres. Euh, non, il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Donc soyez prudents, soyez faisons preuve de prudence. Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui viennent vous parler. En plein visage, ils ne comprennent pas que ce n'est est pas fini. Et donc, moi, je veux les interpeller, tout le monde leur dire oh, soyez prudents, faites preuve de prudence, parce que les chiffres remontent et qu'il ne faut pas qu'on qu retombe dans ça, il ne faut pas qu'on retombe dans des couvre de feu, il ne faut pas qu'on retombe dans des, dans, des, dans des passes sanitaires et autres. Il faut que la vie reprenne. Mais ça, ça demande certains efforts, donc faisons les efforts. Euh, jeunes, moins jeunes, peu importe, faites des efforts et pour que demain, justement, on soit totalement libéré de cette situation. Les soirées, les choses comme ça ont repris un petit peu. Il ne faut pas qu'on arrête ça. Tout le monde ah, sera d'accord avec peut, moi. Ça peut être dramatique. Donc, prenez si on y arriver. les petites précautions d'usage, euh, notamment les gestes barrières, le masque, la distance. Au moins ça pour que, justement, euh, nous soyons à l'abri de, de toutes ces contraintes dont on n'a pas besoin aujourd'hui. À la veille des vacances, on a envie de, de vivre de faire des vacances. Donc, je profite pour saluer les enfants qui sont... qui étaient au brevet, et ceux qui avaient des examens, ceux qui avaient euh, aussi le bac, bac hum. etc. Leur dire que ce n'est... Il faut, faut, faut considérer que ce n'est que le commencement, parce que parfois quand on prend le bac, on pense qu'on est à une fin. Mais en fait, on est à la fin du commencement. Parce que c'est là que tout commence, et, et puis de, de, de redoubler d'efforts, de persévérer, parce qu'aujourd'hui, rien n'est facile. Et que ben, les études, il, faut, il vaut mieux les faire, il vaut mieux avoir des diplômes pour, pour essayer d'aller le plus loin possible et, et, et se donner les moyens d'aller le plus loin possible. Donc, les encourager leur de souhaiter de bonnes vacances, mais aussi de, des vacances quand même un peu studieuses pour, pour pouvoir ne pas perdre les acquis des années précédentes.
1: Ouais, C'est important, effectivement, puisqu'on parle d'avenir, de, de leur avenir et de l'avenir aussi de, de, de la Martinique, euh, finalement. Alors, euh, un mot de conclusion, Alain-Claude ben, En conclusion, j'ai deux choses à dire, quand mm -hmm. même,
2: puisque je rappelle que euh, je suis... Euh, donc, par rapport à la ville, déjà, du François, pour terminer là-dessus, la ville sortira bientôt un, un journal, hein, parce qu'il n'y a, a pas encore eu de... Vous savez, le journal qui relate un petit peu tout ce que fait, tout ce que tout ce qui est fait, tout ce qui sera fait. Et donc, euh, on devrait nous retrouver là-dessus, puisqu'on nous a demandé notre mot, le mot de l'opposition, c'est une obligation légale. Ce n'est pas le meilleur qui veut bien vous donner un espace, hein, mmh. c'est qu'il a l'obligation sur un journal municipal, euh, avec les fonds publics, de, de, de laisser un espace à l'opposition. Et nous avons en principe cet espace, donc euh, ce journal qui se Peut-être qu'il n'en a pas encore fait la pub, donc je fais... Je, je, je m'autorise à oui. faire la pub mais pour oui, lui tomber. déjà. Oui. Je ne sais pas à quelle date il sortira mais ça sortira Donc, on leur dit qu'ils devrait nous retrouver là-dessus. Donc, on espère bien. Voilà. Je vous laisse simplement l'annoncer. Et puis, dire aussi, pour finir, sur l'espace sud, puisque je rappelle, les citoyens oublient souvent que les communautés de communes travaillent travaille régulièrement, je suis élu à l'espace sud, donc nous avons des conseils communautaires, des bureaux communautaires. Il y avait un conseil ce jeudi et simplement les faits marquants ont rappelé que nous avons voté, euh, comme il est d'usage, le compte administratif, le compte de gestion. Donc tout ça s'est très bien passé, mais euh, je, je veux simplement attirer l'attention des auditeurs sur un fait euh, puisque j'ai interpellé, euh, lorsqu'on a l'Espace Sud a fait l'acquisition d'éléments de, de, pour aider les communes de l'Espace Sud qui ont des sargasses. Donc, euh, de, de, de camions, de bennes, de choses comme ça. Et c'est très bien, ça va dans le bon sens, parce que les gens souffrent avec les sargasses. Et je l'ai assez répété. Et donc, c'est très bien, le François va bénéficier, le Diamant, le, le Vauclin, Saint-Anne, ben c'est le, le Nord. Ouais. Donc, ils vont bénéficier de ces moyens et c'est tant mieux parce qu'on en a bien besoin. Maintenant, euh, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a voté ça, j'ai dit très bien, mais j'ai dit, j'ai interpellé le président pour lui dire, messieurs, dames, que c'est inacceptable qu'après 12 ans, on soit dans cette situation. Et donc, que faisons-nous Que faisons-nous collectivement Nous, les élus, la population, que faisons-nous Et de cette discussion est sorti un froisonnement d'idées alors j'étais très content d'avoir ouvert ce débat parce que des idées ont fusé de ça et de là. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons euh, quasiment mandaté le président euh, dans ce sens pour, pour, pour peut-être mener des actions, faire des choses. Donc euh, je ne vais pas en dire plus puisqu'on n'en est pas encore là. Mais euh, je crois que ce petit débat que nous avons eu sur les sargasses que j'ai... J'ai eu la, la chance de pouvoir lancer, de pouvoir interpeller les là élus là-dessus. Peut avoir du bon et j'espère bien que ça sera une bonne, une bonne occasion de, de mettre en place une porte, une porte pour qu'on qu commence à avoir une lumière dans ce, sur le champ des sargasses. Donc, euh, je voulais le dire simplement, le signaler. Beaucoup d'idées, de bonnes idées et qui seront probablement, j'espère, mises, mises en œuvre euh, très, très prochainement. Donc, euh, donc voilà, je vais le signaler pour que les gens sachent qu'on n'est pas là assis à l'espace sud à, à, à regarder euh, je ne sais pas quoi passer. Nous sommes là, nous sommes actifs et, et, et cette semaine nous avons interpellé euh, les élus, le président sur, sur cette problématique importante parce qu'il faut, il faut sortir des sentiers battus. Les sentiers battus, c'est quoi dans les sargasses C'est qu'on s'amuse à enlever des sargasses. Ça revient, on enlève, ça revient, on enlève. Bref, c'est un, un cercle sans fin. Et donc, moi, je dis qu'il faut passer à l'étape supérieure mmh. après, après plus d'une dizaine d'années. Une réponse les locale. Temps, euh... Les gens sont en souffrance, mmh. les gens, euh, souffrance physique, souffrance morale, souffrance euh, euh, financière par rapport à ce problème. Donc, il faut faire quelque chose. Et nous avons émis des idées. Mais des idées, il faut, il faut aller. Là, il faut rentrer dans le dur. Hein, là, c'est pas. Simplement euh, continuer à faire des petites choses comme ça, parce que moi j'estime que c'est du bricolage. C'est du bricolage voilà. d'enlever de, de, des sargasses tous les jours et qu'elles reviennent. C'est du bricolage, il faut le dire comme c'est. Et puis toutes les sommes qui sont investies là-dedans, aujourd'hui, peut-être qu'on on va rentrer dans le duo et, et ça viendra probablement de l'espace sud. Et j'en suis très fier, très content. Donc, euh, mais j'attends, je ne vais pas en dire plus parce que j'attends que ça, soit, ça se concrétise. Mm -hmm. Et, et, et là, on sera vraiment fiers, vraiment soulagés, vraiment heureux. Parce qu'il n'est pas acceptable, je le répète, que ailleurs des choses similaires se soient produites et qu'on ait trouvé des solutions. Et comme Martinique, dans les Outre-mer, on ne trouve pas de solution. En tout cas, on en cherche peut-être pas véritablement. C'est ça le souci. Donc voilà, je vais signaler. Et puis, je veux souhaiter donc, euh, un très bon week-end à tous. Et puis, une très bonne, euh, un très bon début de vacances. Je dit ça commence... En prudence, on espère qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de dégâts, on voit la situation euh, au niveau de la sécurité, etc. Soyons prudents, faisons preuve de, de, de civisme pour qu'il qu y ait le moins de dégâts possible. c'est tout ce que je peux souhaiter. Et puis, euh, notamment sur le plan sanitaire aussi. Soyons prudents, prudents, et, et pour qu'on qu retrouve une vie à peu
1: près normale. Ouais. Merci à vous, donc euh, Alain-Claude Lagier. Je rappelle que ce rendez-vous nouvelle matinée qui sera diffusé demain à, à 12h. Bon appétit à tous et puis euh, un excellent week-end.
0: Radio Sud-Est